0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Das königliche Pferd wird für
1: uns und auch für dich, euer Hoheit. Danke, Ihre Majestät. Hast du das auch gehört, dass eine weibliche Stimme vor unserem ja. üblichen Opener ARD gesagt ARD, hat? ARD, ja, das ist jetzt ARD. Echt,
0: ja, ich habe hab am Wochenende hatte, hatte ich habe ich ein bisschen was getwittert bei der bei der Krönung. Da kommen wir ja gleich noch zu. Und ähm, das hat dann irgendwie dieses Internetportal der Westen übernommen und ganz groß als Überschrift gemacht: <lacht> ARD-Star Oliver Kalkofen lästert über die Krönung. Da habe ich, <lacht> habe ich auch gedacht, wow. Also deswegen glaube ich, ist dieser ist dieser Open da jetzt da? Bevor? Wie
1: geil! Also ja. du bist jetzt offiziell ja. ARD-Star. Ja. Herzlichen Glückwunsch! Ich kann das beweisen. Ich habe die. Wenn auch nur, <lacht> wenn auch nur bei der Westen, was glaube ich die größten Clickbait-Verbrecher sind,
0: die ich kenne. Richtig, war ich sehr stolz, dass ich, das haben wenigstens viele mitbekommen. So, Gut. ich habe also auch einen neuen Titel. Das ist doch auch ja. was Schönes, ne? Ja. Aber da kommen wir später drauf. Erstmal müssen wir ja darüber reden, denn wir sind ja ein, ein, ein Podcast fürs Volk für die Menschen da
1: draußen. Im Gegensatz zu Charles haben wir den Kontakt nie verloren Nein, zu den einfachen richtig. Menschen. Und das ja. macht uns so besonders. Ja.
0: Deswegen sind wir auch für den Podcastpreis nominiert, lieber Oliver. Wusstest das du? Hab das habe ich durch dich erst erfahren. Ja. Und was noch wichtiger ist, was ist ein Podcastpreis? Ja, das ist ein Preis für Podcasts. Und Aha, da diese, würde den Namen erklären. Ja. ja. Und da dies ein Podcast ist. Und mhm. die fragen, wem kann man den geben? Den will ja nicht jeder haben, aber haben Sie gesagt, möchtet ihr? Und also falls du Lust hast, dann mhm. müssen aber allerdings die Leute für für uns voten. Das okay. dürfen sie also. Kriegen wir? Was kriegt man denn dann, Pokal oder ein Eimer ich oder was? Was ist das? Das würde Urkunde? ich ja gerne wissen. Aber ich würde es gerne aus erster Hand wissen und mir nicht erzählen lassen, sondern einfach, indem ich ihn bekomme mit dir. Zusammen. Ah, also dass dass du dann erst erfährst, dass man ja. gar nichts kriegt, ja, dass, dass es gar nichts ist, <lacht> sondern nur eine Mail, wo steht? Ja, <lacht> ja. das wäre ihr Preis gewesen. Danke. Ja. So. Also man darf für uns wählen. Äh, das ist jetzt keine Aufforderung, das ist nur, man darf, es ist nur ein Angebot. Und ähm, da wir ja eben, wie gesagt, auch für unsere Hörer da sind, dürfen auch die Hörer uns immer schreiben und Dinge erbitten und erfragen oder korrigieren. Also zum Beispiel letzte Woche haben wir schon korrigiert, dass die drei Fragezeichen, ne, dass das nicht von äh, Hitchcock war, das Auto, sondern dass ähm, dass dass, äh, dass sie ja eben bei einem, dass Justus Jonas das gewonnen hat bei einem Erbsenpiel, da wurden wir nochmal korrigiert. Justus Jonas hat nicht bei einem Erbsen im Glas-Chatspiel, sondern Bohnen im Glas. Mein Gott. Oh,
1: irgendwelche mal, Hülsenfrüchte. Was ist denn mit den Leuten da los? Und da hat das auch
0: nur für 30 Tage gewonnen, mein Lieber. Hm. Und erst in der Flucht des Rubins hat August August, der berühmte August August aus Dankbarkeit, die Kosten für den Wagen für später übernommen. Das sind alles Eben. Dinge, die man wissen muss und die wir jetzt zweimal verkackt haben.
1: Ja. Da. Und dann haben mehrere Hörer und ja, Hörerinnen behauptet, viel. ich hätte Quatsch erzählt, als ich behauptet habe, du hättest die Geschichte mit dem Vorfall im Schrank ja. bei Möbel Unger und mit dem Nagel, in den du gesprungen ja. bist, schon mal erzählt. Und ich könnte auch Stein und Bein schwören. Vielleicht aber auch nur deswegen, weil ich die Geschichte in meinem Leben so weil oft gehört habe, dass alles verschwimmt zu so einem großen Blur. Ja, ich habe sie auch so oft schon erzählt, ich habe sie auch erlebt. Deswegen kommen
0: auch diese Bilder immer wieder. Aber gut, ich erzähle. Irgendwann kommt sowieso raus, dass du in den Schrank geschissen hast. <lacht>
1: Um also, diese Geschichte erzählt zu können. Ich erzähle
0: jetzt diese zwei Geschichten der Nachholung. Und wenn sie doch schon jemand kennen sollte, ist jetzt eine Zeit, einen Kaffee zu holen oder mal kurz in den Schrank zu gehen. Also ich erzähle ganz kurz, was damals mal passiert ist. Ich habe halt im Möbelhaus als Security gearbeitet. Das habe ich ja schon äh, ausführlich erzählt. Und da kam wirklich an einem Ostersonntag passenderweise ein, ein äh, Herr, ein Älterer, sehr peinlich berührt, zu äh, mir da an den Tresen und sagt, entschuldigen Sie bitte, ich glaube, dort hat jemand sein Geschäft verrichtet. Und ich so, ja, wie, äh, war, dachte ist ja auch ein geschäftliches, äh, geschäftlicher Laden hier. Das ist ja ein Geschäft, das dort, Geschäft. Und dann dort oben im Schlafzimmerschrank. Und naja, ich, ich konnte es mir nicht so richtig vorstellen. Dann sind wir da alle, ich meine, das war ja, waren wir so um die 18 oder so, ne? jung, unerfahren, kannten sowas nicht. Und jedenfalls haben wir dann da wirklich die Schränke durchsucht und dann war ein großer, schmaler, ein schmaler äh, Schlafzimmerschrank und ja. in dem lag eine riesige Menschenwurst. <lacht> Wo hast
1: du erkannt, dass es eine Menschenwurst? Weil sie ist.
0: zu groß für einen Hund war. Also so ein großer Es gibt,
1: große, sehr, es gibt <lacht> sehr große
0: Menschen äh, ja, aber wir hatten da so einen großen Hund hatten wir nicht gesehen. Es war wirklich, aber sehr sauber da mhm. einfach Und deswegen, und wir haben, also erstens mal war es ein riesiges Geschrei. Sowas hatten wir noch nicht gesehen. Also nicht im Schrank liegend auf Holzboden. <lacht> ja, <lacht> so ja, einfach. Da gehört's ja auch nicht hin. Nein. Und es war, und, und, und dann war natürlich die Frage, was machen wir damit? Also für die Nachweltaufwand, die Polizei rufen oder was, das musste dann also rausgeholt werden und wer und wie und, also das war schon mal ein langer Fall, aber dann natürlich auch die Frage, wer war das? So viele Menschen, es war noch relativ früh am Morgen, so viele waren da noch gar nicht gewesen und so Kurze Rückfrage, gab es denn genügend Toiletten bei Möbelunger? <lacht> musste man in den Schrank gehen? Nee, eben nicht, es gab es gab ganz normale offizielle Dinge und deswegen
1: frage ich mich, wie kommst du auf die Idee? Also jetzt ja. oder hat die da, stellen sich, da stellen sich verschiedene ja. Fragen also erstens bin ich immer noch der Überzeugung dass du die Geschichte schon erzählt hast aber selbst wenn nicht bleibt ja die spannende Frage hatte diese Person denn gar keine Angst entdeckt zu werden wenn du da im Möbelhaus dir Schränke anguckst angenommen den überkommt ein plötzlicher ja. reiz und er denkt ich schaffs beim besten wenn ich mal bis zur toilette ich mach mal kurz die Schranktür zu. Aber du musst doch immer damit rechnen, dass ein anderer Kunde dich ja. in einem der schlimmsten Momente deines Lebens live erwischt.
0: Wie schrecklich. Eben, und es war so ein schmaler Schrank, weißt du? Also einer da wog, und, und wie gesagt eine große... Ich würde sagen, du hättest nicht reingekommen. Nein, ich hätte nicht. Also ich, ich hatte ein Alibi. Das war schon mal gut. Aber auch, ich auch. ansonsten... Ich auch. Ja. Also da hätte eigentlich, wenn du, ein sehr schmales Kind reingepasst. Dafür war aber die Wurst zu groß. Und das oh, ist halt so die Frage, dass du dir vorstellen musst, dass sich wahrscheinlich jemand so links und rechts an den Seiten festgehalten hat und, und hm. den hinter nur reingehalten. Oder, und das ist die zweite Frage, von zu Hause mitgebracht und es sollte ein oh, Zeichen ii. sein. Ach bitte, wer, wer, wer wickelt sich deine Wurst ein und legt die bei Möbelunger in den ja, Schrank? Das wird wir so vollkommen absurd. Man, es, man hat schon Pferdeköpfe abgesägt und, an, und ins Bett gelegt bei Männern. Ja. Aber ne, Und das war vielleicht, vielleicht hatte man damals vor in Peine so eine Art Peiner Mafia.
1: Nein, meine, meine Theorie ist, das ist ein äh, dein Vorgänger im Job, den sie rausgeschmissen haben und der hat denen so noch einen kleinen Gruß in den Schrank gelegt. oder ja, ja, das kann auch sein. Oder es war es einfach ein unzufriedener Kunde. <lacht>
0: <So>. <lacht> Subtile Kritik an der Preisfindung bei Möbel -Unger. Aber dann hätte man ja noch eine Botschaft oder so dabei gelegt, also dass man weiß auch von wem das kommt, oder? Also weißt, so eine kleine Fahne reingesteckt, ja. wo draufsteht: steht, der Schrank ist zu teuer. Ja, genau. Oder so, ne? Scheiß drauf. Ja. Ich meine, heute hast du das Internet. Ne, da kannst du das alles cool in Kommentarspalten erledigen. Aber damals musstest du selber ins Möbelhaus fahren ja. und den Arsch in den Schrank halten. Das ja, ist... Ja. Ja, ist eine ja gut also das war jedenfalls diese kurze äh, Anekdote daraus und eben auch in diesem jenem Möbelhaus habe ich dann später gearbeitet und das war zum Thema körperliche Arbeit und ich habe eben das einmal versucht eine längere Zeit und ein, ein ähm, eine große Teppichhalle wurde da re renoviert und eine Aufgabe war einmal und da war ich mit einem Kollegen der genauso unfähig war wie ich aus der Schule ein guter Freund aus der Schule und ähm, die, Thorsten hieß der und der äh, hat mit mir zusammen wir haben versucht da irgendwie so so halbwegs das hinzubekommen. Und ich musste so große äh, Wandvertäfelungen, also so billiges äh, Sperrholz, was so an die Wand genagelt war, mit dem Stemmeisen abmachen, weil da was Neues mhm. ran sollte. Und das waren halt so ganz lange, 10 cm lange Nägel, womit das in die Wand reingetrieben worden war. Mit dem Stemmeisen und eine, mhm. eine Leiter, eine ganz normale Leiter, die man so mit den Händen selber halten muss. Also keine, keine, keine Sicherheitshalter, keine, keine Sicherheitsleiter. Sicherheitsleiter, die von selber steht. Mhm. Und der Thorsten hat die Leiter gehalten, ich bin da hochgegangen und habe immer die, diese ähm, äh, die, diese Vertäfelung da so quasi abgehebelt, dann fiel die um und dann standen halt diese hohen Nägel da raus, ne? diese 10 cm langen ja. hohen Nägel. So, und dann war meine zweite Aufgabe, mit dem Stemmeisen die umzukloppen, damit da mhm. keiner reintritt. Das ja. habe ich auch die ganze Zeit gemacht, aber so bei dem zehnten Teil oder so, war ich ganz oben, habe die, die, das Ding fällt, ne? liegt unten mhm. auf der Erde, ich gehe die Leiter runter und der Kollege er hört auf, die Leiter festzuhalten, so die. Ich habe noch drei oder vier Sprossen und die wackelt, ne? Und ich und und der geht so weg schon zur Seite und wollte schon zur nächsten Arbeit und ich dachte, ah Scheiße, ich spring mal runter. Und dann bin ich, weil, weil sonst falle ich noch. Und dann bin ich runtergesprungen und bin eben sauber in einen dieser Nägel, diese, diese langen, genau, mit der Mitte ja. des Fußes, in, mit, einer, mit einem billigen Turnschuh, reingetreten. Und das ist ja ein, eigentlich ein normaler Unfall. Nur diese Sekunde, das ist ja nur eine Sekunde in deinem Kopf, die, wo, wo folgendes nur passierte. Ich dachte, ich sprang rein und da ging mir sofort in dieser Sekunde in den Kopf, du bist hier gerade die Security, die sich um diese Nägel kümmern muss und springst Selber, in diesen Nagel. Wie doof ist das. Wie unfassbar doof. Das war Seitdem mit... nennen sie dich den Jesus von Beinen. Genau. Und es war mir so peinlich, dass ich in dieser Sekunde nicht geschrien habe, trotz Schmerz, sondern nur dachte, da reinzuspringen ist mir zu peinlich. Dann habe ich den Fuß rausgezogen aus dem Nagel, bin so zwei, dreimal rumgehampelt, habe einen Nagel umgeschlagen und dann erst habe ich geschrien, weil mhm. ich sagen wollte, ich bin reingetreten verstehst du das also nur wie es war und wie peinlich nur und dass ich wirklich aber den Schmerz erduldet habe sekundenlang aus Blödheit weil ich mich ja. selber so geschämt habe über meine Dummheit.
1: Ich hingegen bin stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, jetzt für drei Minuten so zu tun, als hätte ich diese Geschichte noch nie gehört, obwohl ich sie zum 30. Mal gehört aber habe. Sie ist aber wahrscheinlich noch nicht in diesem Podcast. Nein. Wenn so
0: viele Hörer das sagen wird, ich schätze, jetzt kommen nach dieser Geschichte, ne, glaube ich, kommen die Mails nach, Die habt ihr schon erzählt. Natürlich, das war Folge 7. <lacht> Mensch,
1: ich hab's doch gesagt. Oh Gott, ja. schon wieder diese scheiß ja. Geschichte. Was haben wir sonst noch an Post geredet? Ich habe gesehen, ein Thomas fragt, warum der RBB sein neues Tatort-Team nicht mit Kalk und Welk besetzt hat. Richtig. Das können wir relativ schnell beantworten, weil wir beide keine Schauspieler sind und auch nicht spielen können. Ja, wir aber haben es trotzdem, ist gemacht. Wir eher trotzdem kein, gemacht. aber wäre jetzt kein Hinderungsgrund. Also nee, andere können auch nicht spielen und werden trotzdem gefragt. Eben, stimmt. also fragen könnte man wenigstens mal. Ja. Fände ich gut, ja. ein Kalk- und Welk-Kommissarteam. Äh, also ich wäre dabei. Ich war ja sonst immer nur der Gerichtsmediziner. Ich wäre quasi befördert worden wegen mir. Jederzeit. Der RBB kann mich immer anrufen. Nee, du, wenn Münster aufhört, dann wirst du da der neue Gerichtsmediziner. Der neue Börne.
0: <lacht> ja. <lacht> so. Nein, ich weiß nicht. Da können wir noch mal gucken. Ich Und weiß. einer hat ein wunderbares Bild
1: gemalt, Daniel Stieglitz, hat im ICE ein Bild von uns gemalt. Das also wunderbar würde ich das nicht nennen, also er ist ein guter Karikaturenzeichner. Wir bestehen beide hauptsächlich aus Kinn, also aus sehr viel Kinn. Meine Kinne sind etwas, vielleicht
0: ein wenig aus den Fugen geraten, also ein, ein bisschen viel Kinn, ja das mhm. stimmt, aber ich finde trotzdem ganz toll. Ich er,
1: der kann sehr gut malen, wir sind vielleicht ein bisschen mopsiger, als ich uns selber sehen würde, aber man bedrückt sich ja auch, wenn man vom Spiegel steht, ja. das ja jeder, dass man dann die, die dicken Backen so einzieht und denkt, geht doch noch. Ja, ich fand also
0: ich habe mich richtig gefreut, ich fand das jedenfalls sehr, ja. sehr schön. Also ich habe auch nett. Ich habe uns leider erkannt.
1: Das ist, ja, man <lacht> kann uns erkennen, das ist die schlechte Nachricht und dass man im ICE wahrscheinlich irgendwo havariert in Brandenburg Zeit hat zu Malen, ist ja eigentlich auch normal. Ja, mhm. schade,
0: dass wir es nicht zeigen können, aber vielleicht kann ich das ja mal irgendwie posten oder so. Aber schickt uns noch mehr Bilder von uns. Wo, wo kann ich denn voten, damit wir den Podcast Preis, Podcast, Podcast gewinnen, das ist schon, was ich meine. Podcastpreis.de oder so. Ich weiß es jetzt selber gar nicht. Ich habe es irgendwie hm. bei, bei Twitter
1: und Facebook geteilt. Da okay. kann man es irgendwie gucken. Also was ist das denn jetzt? Du, du rufst die Leute auf für uns zu wurden, aber weißt selber nicht, wo und wie sie das machen können. Gott, ein bisschen
0: Recherche mal, wenn man uns was Gutes tun will.
1: Vielleicht mal googeln. Wir müssen, nicht alles, verlangt?
0: müssen doch nicht alles denen so vorlegen. Mein Gott, hm. sind doch erwachsene Hörer, die wir hier zum größten Teil haben, oder? So. Okay. Nee, ich habe hier nichts stehen. Kalk und Welk at radio1.de, da kann man uns schreiben, aber wo ist der Podcastpreis? Wo es den gibt, weiß ich nicht. Findet man raus. So viel, so viel Podcastpreise werden ja nicht verliehen. Wenn es den Leuten wichtig ja. ist, kriegen sie es hin. Ja. Sage ich mal. Ja, und das ist also, wenn nicht, wenn wir den nicht gewinnen, dann ist es ihnen nicht so wichtig, denn das, das wäre für uns, das täte aber auch weh.
1: Menschlich <lacht> würde ich auch ja. sagen.
0: Autsch. Hm. Und wenn wir sagen, weiß nicht, ob wir das noch weitermachen sollen, wenn es den Leuten so unwichtig ist. Das ist aber auch
1: eine super Drohung. Nicht finde ich. wahr? So?
0: Ja. Podcasts können kaputt gehen. Ja, können ne? kaputt gehen. Ne? So, aber kommen wir doch mal zu einem ganz anderen Thema. Nämlich das Wochenende, das äh, vergangene, war ja geprägt von königlichem Glanz.
1: Ja, die Krönung von Charles III. Ich muss sagen, ich habe wirklich immer nur so minutenweise... Ich war natürlich erstmal tierisch stolz auf mein zdf dass wir uns aus dem Wahnsinn diesmal zurückgezogen haben. Letztes Mal sind der ARD und ZDF ja. heftigst kritisiert worden, weil wir parallel live aus London gesendet haben. Diesmal so. hat die ARD alleine die Gebühren verbrannt und wir haben leise weinend im Sendezentrum in Mainz gesessen. Wie viel hast du geguckt? Ähm, also ich habe erstens mal, finde ich ja wirklich auch dieses, dieses
0: Parallelsenden, fand ich ja immer schon den größten Irrsinn, den es gibt. Also weil es ja auch nichts anderes von einem von ARD oder ZDF zu dann gibt aber ich habe ansonsten gucke ich das nie, ja, weil ich das wirklich so immer sowas von strunz langweilig finde, egal ob Beerdigung, Hochzeit oder sonst was. Ähm, und die äh, letzte Krönung vor 70 Jahren habe ich auch nicht geguckt. Aber dieses Mal habe ich dann wirklich so ab ungefähr, ab, ab mittags, also ab da, wo es mit der Krönung in Westminster Abbey ungefähr losging, wirklich geguckt, wegen uns, also weil ich wusste, wir reden darüber, habe ich eingeschaltet und bin dann aber auch relativ fasziniert äh, dabei geblieben und habe immer getwittert, ja? weil ich Spaß hatte. Was hat dich denn fasziniert? Also ich, Als ich einschaltete, ne, war gerade äh, Rishi Sunak, der äh, Premierminister. Rishi Rich, genau. äh, Und hielt eine Rede. Also so und und sprach und und lobpreist und da dachte ich, wow, also jetzt ist aber, er übertreibt ein wenig mit der Lobpreisung für Charles. Bis hm. ich mitbekam, es ging um Jesus. Also er hatte ah. eigentlich, er hat einen Bibelteil vorgelesen. aber hm. ich hatte erst mal gedacht. Und du dachtest schon, Charles hätte mal irgendwie Brot in Fische verwandelt. Ja, ich dachte, Mann, ja. was der so kann und alles, das war, war mir ein bisschen, war ein bisschen dicke und ich dachte auch ein bisschen altmodisch, was er so erzählt, bis ich dann, weil ich hatte nicht mit gerechnet einfach, dass der Premierminister jetzt der Bibel stellen vorliest in der, mhm. in der Westminster -Helby. und dann habe ich weiter geguckt und es war so eine, eine es ging schon eine gewisse Faszination davon aus, weil du wusstest, also ich wusste jedenfalls echt nicht immer, ob ich jetzt da lachen oder weinen soll und es war, es war so überernst äh, übertrieben pompös inszeniert das ist so, weißt du, also wie, wie so, wenn diese sehr überladene
1: Finale von GNTM... Und ja, aber ich sag mal, wenn oh. was 100 Millionen Pfund kostet, ja. soll man es ruhig auch ernst nehmen. Aber wie jemand, wie jemand sagte, ein Kritiker der Krönung, 100 Millionen Pfund dafür, dass man einem älteren Herrn einen Hut aufgesetzt hat. Richtig, und so kannst du es ja auch runterbrechen.
0: Und bei aller Liebe zur Tradition ist es dann doch... Also hatte ich das Gefühl, Leute, man kann es halt auch übertreiben. Also erstens mal sehr, sehr schleppende, äh, schleppendes Tempo. Also allein immer dann von jeder Rede bis zum anderen, wenn der, allein der Bischof oder wer auch immer, dann von dem einen Platz zum anderen ging, ewig lang. Und ich mhm. habe ja RTL geguckt, weil ich dachte, wenn, dann gebe ich es mir richtig. ja. Und dann habe ich so mhm. geschaut und dachte, also das ist auch nicht mehr mein RTL, da kommt doch sonst wenigstens in der Zeit, wo nichts passiert, eine Werbung für Pi Pickup oder Studentenfutter oder irgend so. Was, dass du ein bisschen die Zeit nutzt ne? ja, ja. und dass du das so schneidest und dann habe ich mich auch gewundert, dass immer wieder gesagt wurde, dass es ja die gekürzte Fassung der Krönung war, es war schon die modernisierte und da dachte ich, wie mag der Directors Cut aussehen? eine
1: Woche. Also wie hätte man es früher gemacht, ja. vor 70 Jahren. Ja, ja. Also was ich ja körperlich nicht ertrage, sind diese äh, Live-Studiorunden bei allen oh. Sendern, von von uh, ARD bis Sat 1, RTL, wo diese Adelsexperten, irgendwelche Schrapnellen, die meistens auch irgendwie entfernt adlig sind, sagen, welcher Royal wie ist, obwohl sie die Person garantiert in ihrem Leben noch nie getroffen haben. Also das halte ich körperlich nicht aus. Die Live-Berichterstattung habe ich auch ein bisschen geguckt und da muss ich auch zugeben, das finde ich ja schon cool, diesen, diesen Teil der ein bisschen wie so eine Zaubershow ist, weißt du? Als er dann hinter diesem Anointing-Screen, hinter so diesem, diesem Paravent, und Paravent der richtig viel Geld kostet, ja. wo sie dann mit ihn mit Öl aus Jerusalem und einem goldenen Löffel gesalbt haben, was wir Sterblichen aber gar nicht sehen aus, dürfen, einer, weil das mit, ein mit Moment auf, zwischen
0: war, ihm und Gott richtig ist. und es war te? Olivenöl aus einer goldenen Flasche auf einen Silberlöffel gegossen. Das ist ganz genau. Bist du sicher, ist, dass der Löffel ich nicht golden ist? Oder umgekehrt? Aber ich habe es mir mhm. notiert extra, weil weil das also es also war beides und es wurde alles hatte eine Bedeutung, woher mhm. das Öl war und wie und wie er gesalbt wurde und ja und dann eben in den in, in, eigentlich in diesen Pluderhosen erstmal raus und dann eben immer mit einem neuen goldenen Umhang später ist er dann in so einen gemütlichen Hermelin geschlüpft der wurde, dann, der wurde dann ja auch von vier Jungen die Schleppe getragen und so, das war dann ein bisschen was Entspanntes, das wie, wie, ja. wie meine gemütliche Hose früher. Wollte sagen, mit Gummizug und so. <lacht> so. Ja. Genau. Aber das war schon, ja, das war extrem. Aber dieses dieses äh, wirklich, äh, was du sagtest, wenn die Experten alles irgendwie genau äh, versuchen äh, zu bewerten, also zum Beispiel der kleine Louis, der vierjährige der Louis. Der mal gegähnt hat. Und Nein, alle wie es. süß. Und er äh, wie ein Mensch, da wie ein, ein kleiner, kleiner er Mensch. Da wird sich immer dran erinnern, das sind eines Tages. Ist, wird er ja auch, natürlich, er wird sehr so nicht. stolz auf seinen Opa und dabei hat er sich die ganze Zeit gedacht, wann ist die Scheiße vorbei, was Ja, passt? vor allem
1: Louis, oh. war, Louis war schlau genug, irgendwann Pinkel zu gehen und nicht mehr zurückzukommen, das, das ist echt. mein Held. Ja. Den fand ich sowieso schon äh, sehr beeindruckend, als er bei der es war jetzt nicht die Beerdigung von der Oma, aber ich glaube irgendein, davor gab es ja noch ein Krönungsjubiläum von Lisbeth. Ja, da hat doch Welt. Louis schon der Mutter irgendwie so eine Nase gemacht und so. da und dachte ich schon, ja, der hat hat's drauf. Aus dem nicht wird so noch schlecht. was. Aus dem, aus dem wird was. Also ich weiß nicht, ob König, aber es wird was. aus Und
0: England dann war ja das, dann, 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 der, der mir am meisten ja leid hat, war, war der aber Prinz Harry. Weil oh. der wurde ja die ganze Zeit, also da, der der, der saß ja so in der, am Katzen, also in der Katzenreihe. In der Katzenreihe.
1: Dritte Reihe zusammen mit Prinz Andrew, also bei den Sex Offenders. Also
0: so, wo wirklich so, alle, die wir eigentlich wir nicht, ein, also wer eigentlich nicht eingeladen werden sollte, aber dann ja. trotzdem, muss ja. Ne? Der war so in der Muss-Ja-Reihe und äh, dann also jeder Blick von ihm und der saß da halt einfach alleine, ohne Begleitung und langweilte sich eben auch tödlich und saß da traurig und dann wurde immer gesagt, jetzt sieht man's. Er, er, er sehnt sich nach einer
1: Umarmung. Er wird das habe ich heute auch gerne. gelesen. Da <lacht> hatten sie irgendwie so ein Foto, wo der einfach nur so glotzt er, er und er dann stand nur... hier sieht man, er will umarmt werden. Ich bin mir nicht so sicher. Nö. Also... Er, er Natürlich ist das eine tragische Figur, der hat halt ein etwas exhibitionistisches Buch geschrieben, Er hätte auch genauso gut mal was über die Mafia auspacken können, natürlich nimmt man das übel in so einer Organisation und gleichzeitig kann man natürlich auch das Selbstmitleid seines ganzen, ich weiß nicht, ich habe das Buch nie gelesen, aber der Titel ist ja Spare, quasi Reserve, wo er so beklagt, dass er eben immer nur die zweite Geige, dritte Geige spielt, wo man aber auch so denkt, Alter, du bist ja trotzdem Sprössling einer Milliardärsfamilie, ich glaube, da sitzen nicht so viele Leute zu Hause und denken, oh Harry, Echt? der arme. Ach, Mensch, der arme Harry, keiner hat ihn lieb. Ja. Es ist einfach zu viel Buhu. Die jammern auf etwas
0: zu hohem Niveau, könnte man ja. vielleicht sagen, dann, ne? Um damit ein ganzes Buch zu füllen, jedenfalls.
1: Aber er durfte nicht mit auf den Balkon. <lacht> oh auf den Balkon, oh mein Gott.
0: Und dann, äh, was aber auch äh, äh, großartig war, wie du sagtest, eben die Expertenrunden. Bei RTL oh, hatten sie RTL. Bei RTL hatten sie gar nicht so eine große Runde. Die Runde war nämlich bei Sat 1, ich habe auch ein bisschen geswitcht. Aber bei RTL hatten sie dann trotzdem ein extra Einspieler mit einer äh, Astrologin, mhm. nämlich ihrer Wolf mit so einer betonfrisierten, blondierten Astrologin, die dann wirklich so mit, mit so Kugeln und mit so Glitzereffekten und so dann wahnsinnige Vor Vorhersagen machte, so wie das Verhältnis mit ähm, Harry und Meghan und Charles und der Königsfamilie ist gespannt und wird auch gespannt bleiben. So wow, wo ich dachte, nein, oh, was die die Tarotkarten gelegt haben, das ist aber jetzt der Hammer. Captain Obvious ja. hat völlig recht. Und bei Sat 1 waren die ganzen Experten, die, das habe ich mir von anderen Menschen, die sowas öfter gucken, erzählen lassen, die eigentlich sonst immer bei RTL sitzen. So ein Glatzköpfiger, haben die haben die weggekauft. Ja, also mit Guido Maria Kretschmer, dann noch so ein glatzköpfiger Adelsexperte, so ein Internationaler in so, in so einem rosa Kostüm. Und noch so zwei, drei Leute, und die saßen mit Marlene Lufen dort. Mhm. Und und haben sich sehr ernst genommen und darüber dann eben über alles philosophiert. Und da versucht eben da auch etwas Menschlichkeit reinzubringen. Und was ich aber dann, was ich aufgenommen hatte, weil da habe ich noch geschlafen, aber habe es mir danach angeguckt, war Joko und Klaas. Die haben ja eine Stunde moderiert und das war sehr lustig zu sehen, dass das eins allerdings etwas peinlich war. Hm. Die hatten also eine Stunde, wo sie das, weil sie verloren hatten in ihrer Show, äh, ja moderieren mussten, hatten sich auch schick gemacht und haben das sehr lustig und sehr amüsant äh, äh, kommentiert und dann haben sie aber dreimal so fast zehnminütige Werbeblöcke reingehauen und immer wieder zu Marlene Lufen und den anderen geschaltet, ja. die dann auch, wo du hörtest, so, macht mal das Mikrofon leiser, zieh mal runter und so. Um <lacht> nein, da will ich jetzt gar nichts zu sagen. Nein, 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 lass uns mal, lass uns mal reden. Um
1: haben sie immer ja. wieder die zurückgeholt und Joko ja, die haben natürlich Saftentür. schiss dass sie sonst ja. die normalen Adelsgucker ja. verlieren ne ja Sehr logisch und ja, die sagen, ja, Adelsgucker bei mir ist ja so
0: gespalten die waren auch gespalten und haben sich zum Teil auch natürlich
1: auch richtig beschwert
0: darüber dass das
1: nicht also ernsthaft. ich ich, ich finde ja den Teil wo, wo, wo dann die alten Gebräuche erklärt werden, da da höre ich dann noch zu oder wenn irgendwie mir lang und breit erklärt wird dass Charles als großer Kämpfer für die Umwelt und die Nachhaltigkeit das unter Beweis steht, indem er alte Säbel von König Schlag mich tot von 1842 aufträgt. Da soll man dann klatschen, als wenn das die Verschwendung des Events irgendwie besser machen würde, dass er die alten Handschuhe von irgendeinem toten Ur Ururonkel aufträgt. Aber den Teil finde ich ja ehrlich gesagt noch spannender als diese Spekuliererei über die Royals von heute. Mein Lieblingsausdruck ist ja Working Royals, dass Harry nicht mehr bei den Working Royals sitzen darf, weil ich dachte, so, das ist ja. ein Widerspruch in sich, ehrlich ja, gesagt. Ja,
0: stimmt. Working Working. Naja, aber das Winken und so, also auch so viel, also das war ja dann eigentlich der, der Hauptakt, den, den Charles und Camilla dann ja gemacht haben, war ja dann Balkonwinken. Noch mhm. einige Minuten. Wo ich Kann dachte, auch nicht jeder. Nee, ich habe gedacht, ich hätte mir vielleicht eine Zerrung geholt. Ich meine, ich weiß das ja, wie das ist. Also ich hole mir beim Tanzen und überall eine. Also das war schon, das ging
1: auch auf die Gelenke dann in dem Alter. Absolut. Und natürlich vieles ist auch eine Geduldsprobe. Ja. Das ist ja heute auch ein großes Thema. Immer noch in den englischen Medien der Lippenleser, der Charles Richtig. und Camilla beobachtet hat, während sie in der goldenen ja. Kutsche drei Minuten länger warten mussten als geplant. <lacht> Dass Charles dann und das passt absolut zu dem, was man ja sonst von ihm mitkriegt, dass er dann äh, irgendwie sagt: "Immer sind wir unpünktlich" und mein Lieblingssatz: "Es ist so langweilig." Und du denkst, Alter, du bist gerade vor dem, vor dem halben Planeten gekrönt worden. Du bist jetzt nach 70 Jahren endlich König geworden und jetzt sagst du dir, es ist langweilig. Really? Aber das ist fantastisch. Aber, fand... aber dafür muss man ihn lieben. Dafür muss ich. man. So ein authentischer Genauso wäre ich auch. Ich würde ja. da eine Minute sitzen und sagen: Boah, gehen die Mörder auf den Sack. Können fahrt wir bitte weiterreiten? Fahrt doch. Was denn für die Kutsche
0: mit der Kutsche vor mir los? Das ist Nein, das kann ich gut verstehen. Und das ist auch der Punkt, den, der mich dabei am meisten, äh, ja, irgendwie dann doch so etwas ratlos zurückgelassen hat. Dass ich dachte, dann zahlst, machst du schon also 100 Millionen, mindestens in, im Fernsehen wurde bis zu 250 Millionen gesetzt. Kommt, glaube ich, darauf an, wie du die Buchführung, wie kreativ du die Buchführung machst. Ähm, aber wenn du dir das anguckst, dieser ganze Pomp, diese Riesennummer und du wirst nach 70 Jahren König, es ist ja auch ein echtes Event. Und man darf die Tradition ja auch pflegen. Aber kein einziger Hauch von Lebensfreude, von Spaß, keiner hat einmal gelächelt, dass du denkst wie, hey, ist ja auch irgendwie geil. Also wenn du, ne, ich meine, das ist ja, du, du bist ja dann mal Rockstar. Rechnest du denn damit, mit 74 noch Lebensfreude zu empfinden? Also ehrlich gesagt, ich hoffe es, dass ich da noch ein bisschen besser drauf bin als King Charles. Also, das, so, das ist, also, der ist so gar nicht so null. Und dass du wirklich nur Stunden von echter, wirklicher, pompös ausgelebter Langeweile erlebst, die dann als Tradition verkauft und hochgefeiert wird, das hat mich dabei doch echt enttäuscht. Und dann eben auch Vielleicht
1: so, ist er immer noch wütend auf seine Mutter, dass sie so
0: lange gebraucht hat. Das kann, kann ich verstehen. Sein. Das kann ich auch verstehen. Weil der, er hat ja nun wirklich sein ganzes Leben drauf gewartet, als junger König Frische reinzubringen. Und dann bist du 75 und äh, bist der ja, und älteste
1: dann? König, der je gekommen ist. Wurde. Und dann die Pointe, dass jetzt im Nachhinein die Beerdigung seiner Mutter deutlich bessere TV-Quoten geholt hat als seine Krönung. Das ist auch arg.
0: Aus Wut wird er vielleicht früh sterben, um dann die, die Quote nochmal hochzureißen. Er sagt so: Jetzt denke <lacht> ich ja. dir, mit meiner Beerdigung wird es aber richtig brummend, weil da oh, toppt ja. die Alte um <lacht> weiß, ja Aber auch dieser Pomp, <lacht> weißt du, dass du so dann eben manchmal, dass du das Gefühl hattest von, es war so pompös, dass sie nicht mehr wussten, wie sie ihren eigenen Pomp übertreffen. Also eben, wie gesagt, dreimal irgendwie Klamotten umziehen, äh, bei, äh, bei, während, während der Krönung, ja, dann eben mhm. dieser, wie, wie gesagt, goldene Flasche, silberner Löffel oder andersrum, was auch immer, äh, dann sind sie mit einer Kutsche, äh, Gülden, mit aber schwarzer Tür irgendwie aus Ebenholz und Alabaster äh, vorgefahren, nur um dann zu erfahren, dass sie zurück aber dann in der richtigen Prunkkutsche fahren. Also sie hatten eine Hinfahr- und eine Rückfahrkutsche und die ganze Rückfahrkutsche war aus
1: komplett Gold. Die Hinfahrkutsche war eigentlich wie so ein Opel Corsa. Ja, das war so ein die, golden, die, goldener Uber, den sie da überlackiert. Ne? Der, der richtige, die richtige amtliche Kutsche kam dann erst später.
0: Und da war ja. Frage, wenn du jetzt also nur bei diesem ganzen Ding, egal, es kostet Geld und so ist klar, mhm. aber der Zuschauer und auch selbst Charles, der da drin sitzt, ob das jetzt echtes, wirklich massiv echtes Gold ist oder ob du das jetzt eben aus Sperrholz machst und lackierst. Ich spüre sowas,
1: ich spüre sowas.
0: Spürst du das? Ist dann die ja. Heiligkeit, geht die verloren? Und wenn du sagen würdest, pass auf die paar, die Millionen jetzt sag ich für das echte Gold, das spenden
1: wir an ein Kinderheim ja. und wir machen die Kutsche, die sieht genauso nee, aus wie du vorher. Du nicht am falschen Ende sparen, auch, weißt du, die Leute merken, auch wenn das Öl gar nicht aus Jerusalem kommt oder so und der Löffel ist von Ikea, das kriegt man schon Schmeckt irgendwie mal, mit ja ich glaube schon ich weiß nicht ob er den Löffel Öl gegessen hat ich glaube er wird damit eingerieben oder ja, so. ja, er hat ihn auch nicht ab Was hast du denn den zu den, den Verhaftungen den gesagt eigentlich das fand ich ja auch eine interessante Entwicklung dass da diese Leute von Not My King mal nach einem neuen Gesetz schon prophylaktisch im Vorfeld mal für ein zwei Tage festgesetzt werden das, haben Sie das von uns aus einer Demokratie abgesehen. eigentlich nicht so richtig Das 100%.
0: kennen wir nur von den Klimaklebern hier und, und, und Söder und anderen die das gesagt haben dass man prophylaktisch die doch schon alle
1: wegschmeißen da hat. muss ich direkt <lacht> widersprechen die Klimakleber die prophylaktisch eingesperrt wurden hatten sicher ja schon zumindest mehrfach hingeklebt und angekündigt, sie würden es weitermachen. Diese Leute hatten original noch gar nichts gemacht. Einer ist verhaftet worden, weil er ein Megafon dabei hatte und man gesagt hat, er könnte es ja benutzen eines Tages. Ach so, aber du wusstest noch gar nicht. Das ist
0: natürlich noch eine Stufe, na gut, aber die Briten sind dann da vielleicht gleich ein bisschen härter. Die haben gesagt, das haben sie in Deutschland schön gemacht. <lacht> na, und da hatten die ja dann, aber für die Klimakleber hatten die dann auch so Not
1: My Klima. Hatten Sie das so? Also ich weiß nur, dass das auf Gesetze zurückgeht, die der Oberclown Boris Johnson noch auf den letzten Metern erlassen hat. Das war damals nämlich auch schon Thema, dass das für eine Demokratie westlichen Typs, die auch wirklich demokratisch sein will, schon recht ungewöhnlich ist. Dass man sagt, Leute, die vielleicht stören könnten, bei was auch immer, werden schon mal festgesetzt. Das ist natürlich, äh, finde ich, echt peinlich. Das finde ich also auch sehr peinlich. Und das ist auch, also wenn das Schule macht,
0: also wäre ich früher nicht aus dem Knast gekommen. Also einfach. Ja, nur, wogegen hast du denn protestiert? Nein, aber ich sah so aus. Also mein Gesicht also. allein. Das <lacht> ich hatte immer so ein Protestgesicht. Wenn man unzufrieden guckt, ja, wenn man verhaftet. unzufrieden guckt, wirst du erstmal verhaftet. Nee, das finde ich auch. Das finde ich auch extrem hart. Und ähm, mhm. da muss man auch wirklich aufpassen. Das ist so, die, aber das ist so diese neue Trump-Johnson-Kultur. Äh, da muss man wirklich, äh, wirklich, glaube ich, mal ein bisschen schauen, was mhm. da passiert, weil einfach so prophylaktisch. Weil Ne, das finde ich find ich auch.
1: auch. Und hast du den eigentlichen Skandal Skandal überhaupt mitbekommen? Das habe ich bei Welt-TV gelernt, in, Welche, der, in einer der Live-Strecken, in die ich zufällig reingeriet, zappenderweise. Jetzt schneide ich an, du wirst es schier nicht glauben. Lionel Richie war ja schon äh, zwei Tage vor seinem Konzert eingeladen. Da gab es ein intimes Treffen, wo Charles und Camilla schon einen Tag vor der Krönung ihre musikalischen Stargäste empfangen hat. Lionel Richie, Hat den Schrank gekackt bei den. Fast. Also eigentlich schlimmer. Dieser ungehobelte Mensch hat der kommenden Königin Camilla die Pfote gegeben, bevor sie und ich zitiere den Reporter ihn dazu aufgefordert hat. Nein, dass man ihn nicht standrechtlich erschossen hat in der Sekunde ist ein schieres Wunder. Ich hätte ihn prophylaktisch vor vor der Begrüßung verhaftet.
0: Mindestens ausgepeitscht. Ja. <lacht> weil ja, weil wo die Kutsche so gebunden. Das sieht man, so ein Amerikaner, der der, der <lacht> hat doch keinen der hat keinen Stil. Die haben einfach keinen Stil. Das Ist, oder, ist doch ja. sehr ja furchtbar. Nein, ja. das wusste ich nicht. Ja, ja. Wow, also es war schon hart. Und äh, Aber Charles und Camilla, auch dass, dass Camilla am Ende jetzt ja auch Queen äh, genannt wird und jetzt ja auch, ja. also Königin offiziell ist und mit der Queen. das wusste ich zum Beispiel. Wusste ich auch
1: nicht. nicht. Ich wusste auch nicht, dass das letztlich gar nicht bedeutet, dass sich in der Thronfolge was verändert. Wenn jetzt Charles stirbt, ist sie mitnichten Königin. Wird natürlich William König, wurde mir alles erklärt, aber sie darf jetzt trotzdem Queen heißen, vielleicht auch als kleine Entschädigung dafür, dass sie äh, jahrelang von der Öffentlichkeit so gehasst und gedisst wurde, dass sie jetzt ein bisschen mehr Respekt bekommt. Ja. Weißt du? Ja, das
0: ist ja. Und, und Charles und Camilla so zusammen, ich habe euch ja vorgeschlagen, und das biete ich der Boulevardpresse gegen ein gewisses Copyright-Entgelt an, dass man so in alter äh, Tradition von zum Beispiel äh, Brangelina. Ne? Mhm. Warum nennt man jetzt nicht Charles und Camilla ab jetzt Charles Miller? Ja, das ist mein Vorschlag. So rum es andersrum geht nicht.
1: Ich habe es gerade aus. Dem nee, anders ist echt.
0: doof. Mhm. Hab ich auch ja. aber, aber Charles mhm. Miller finde ich eigentlich doch ein ja. hübsch, also jetzt für die beiden. Das, das klingt mhm. so nach Charme eigentlich, ja. ne? Hat, hat, also, mhm. ich finde, das hat was Hübsches,
1: Charles Miller. Also, also ich finde die ja sowieso, danke, äh, ich, ich finde die ja sowieso bemerkenswert. Also, äh, das ist die Idee, was über die alles gelästert ja. wurde über die Jahre, wie viel dumme Witze. Ja. Und das hat sie doch mit einer gewissen Souveränität ertragen. Ne? Jetzt habe ich die
0: Krone, Edgemann dass sie da ja. nicht so stand. Und, und ihr nicht. Und, ja, dass sie da nicht umstand und dass sie da gewunken hat und nicht dort einfach den doppelten Mittelfinger gezeigt mit Krone mhm. drauf und äh, zog raus, finde ich es auch sehr souverän. Muss man ja. dann sagen. Das ist echt toll.
1: Also großartig, und wie sie da zusammen in der Box saßen und sich das Konzert angeguckt haben. Take That, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt, aber das ist ja auch die, haben ja wahrscheinlich die Sachen auch jetzt sich ausgesucht, die nicht abgesagt haben. Ich habe gehört, ja. Elton John konnte irgendwie nicht. Elton John ist in, ist Alter. ja in Deutschland. Da bin ich übermorgen. Also wenn die jetzt äh, am also Elton John wollte lieber Zeit mit dir verbringen ja. als mit Charles und Camilla. So könnte man es glaube ich zusammen Elton John hat gefragt, ob ich jetzt,
0: ob ich sauer wäre, wenn er nicht spielt, und habe ich gesagt, ja. absolut, weil das ist ja deine Abschiedstour.
1: Und er gesagt, okay, bleib da in Deutschland. Denk nicht mal dran, hast du zu ihm ja. gesagt. Aber überleg mal, wie cool das ist. Du guckst auf dein Handy King oder so oder Charles, was immer dann da erscheint. Und dann fragt dich Charles III., ob du Bock hast bei seinem Konzert. Und sagst,
0: nee, ja, passt nicht so Ganz
1: lieb, aber. Ach, für deine Mutter hätte ich es gemacht, aber für dich ganz ehrlich. Oh, ja, weiß nicht. so weit sind wir noch nicht. Ich gebe dir die Nummer von Take That. Kannst du die mal ja, frag die die spielen mal. überall. Wir haben Zeit. Momentan. Ich kann, Ich kenne auch Boni M, wenn dir das weiterhilft. <lacht>
0: Ja, nee, ich habe das Konzert habe ich leider gar nicht gesehen, obwohl das glaube ich doch äh, also die Bilder, die ich im Nachhinein gesehen habe, das sah ja doch ganz cool aus. Das können sie ja. dann ja
1: auch feiern. Ja, nächtliche Konzerte. Ja. Das ist einfach Ihr Ding. Überhaupt auch das ganze Sonntagsprogramm mit diesen äh, Picknickveranstaltungen, dass in jeder Straße da so Royalisten mit lustigen Hüten zusammen gepicknickt haben. Das war, glaube ich, alles ganz nett. An, an dem Krönungstag hat ja auch durchgeschüttet, das ja. war so englisches Klischeewetter. Und zu dem Picknicktag fürs Volk äh, war es dann wohl sogar ganz nett. Und jetzt haben sie auch einen Feiertag gespendiert bekommen dafür, den 8. Ja. Mai. Das ist ja
0: auch ganz cool. Dann, dann nimmst du ja auch mal so eine langweilige Krönung hin, wenn dafür dann äh, einen Feiertag kriegst, oder? Also das war toll, es war super. Ich kann aber auch sagen, bevor man sich jetzt sag ich, äh, nochmal als Stream nachguckt, Game of Thrones fand ich schon doch besser.
1: Ja, im Vergleich, da waren ein bisschen mehr Twists in der Handlung. Ja, und ich, Also man will ja auch nicht der Spielverderber sein. Ich meine, der Bund der Steuerzahler hat ja heute wieder veröffentlicht, wofür Deutschland so Geld ausgibt und wo man es sparen könnte. Das ist ja immer wieder eine lustige Lektüre. Deswegen sind wir gar nicht in der Position, die Nase zu rumpfen. Aber in einem Land, wo ja doch dank Brexit plus Pandemie plus, weiß ich nicht, 100 Jahre Clown-Tory-Regierung, wirklich die Armut implodiert oder explodiert, keine Ahnung, was der Vorausdruck wäre, mit über 3000 Foodbanks und Wärmestuben, ist es natürlich schon echt ein mutiger Move für so viel Kohle, ja. das drei Tage zu machen. Und der Mann ist ja nun wirklich nachweislich Milliardär, wenn er doch so für Nachhaltigkeit ist. Wäre es nicht auch eine schöne Geste gewesen, mal zu sagen, wisst ihr was, der Bums geht auf meinen Deckel. Ja. Ist ja auch mein Öl, meine Krone, meine Frau. Ich bringe das Olivenöl auch selber mit. Ja, heißt genau. So,
0: von Rewe oder so. so. Alles in Ordnung. Wir fahren noch kurz beim Lidl vorbei mit ja. dem goldenen Uber. Da, und dann holen wir das. Das geht, ja, und ich, ich auch wirklich die Traditionalisten, die sagen, das ist eben Tradition. Es waren auch bei Twitter, gab es natürlich viele Diskussionen und wenn man sich darüber lustig macht, ist es ja, das ist eben Tradition, ihr, ihr Kulturbanausen, Wenn ihr keine Ahnung von Kultur habt, dann meckert nicht. Aber ja. ich sag ja auch, man kann ja auch eine Tradition pflegen, aber man muss sie auch nicht übertreiben und nur weil man etwas hunderte von Jahren gemacht hat. Darf man auch irgendwann mal sagen, okay, aber man kann die auch etwas modernisieren, angleichen, verändern,
1: den Umständen entsprechend anpassen oder was? Ja, auch also ich war. meine auch sowas wie Gottkönigtum. Natürlich ja, waren die äh, Engländer jetzt nie eine Absolutist absolutistische Monarchie, sondern immer also zumindest meistens eine repräsentative. Aber warum mache ich dann diesen Paravan-Moment mit ihm und Gott? Ja. Also ich meine, ist ja schon gut, dass jetzt auch Vertreter anderer Religionen da eingeladen sind, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber dass trotzdem jetzt irgendwie er gesalbt wird von zum König und da und Gott dann hinter dem Paravan mit auftauchen soll, das kann man alles, wie du schon sagst, zeitgemäßer machen. Vielleicht beim nächsten Mal einfach als Zoom-Konferenz, nur als ja, Idee. Das wäre zum Beispiel Krönung per Zoom,
0: finde ich auch. Ja. Das kannst du ja dann so, man hast du selbst, kannst ja so eine, so eine selbst gebastelte Krone setzt dir selber auf, dann ja. schaltet sich kurz der Bischof und zu. Und Burger King Krone. Ja, ne, so, geht ganz einfach. Kann man ja. auch selber machen. Nein, aber man kann es wirklich, man könnte es alles so machen, dass es dass trotzdem noch, dass es würdevoll ist, Geld überbleibt und das gibt man dann irgendwie für Zwecke aus, wie du sagst, was, wo es wirklich besser angebracht ist. Das finde ich, ja. das kann ich auch nicht verstehen. Und da muss ich auch sagen, Tradition gut und schön, Happy Birthday singen am Geburtstag oder so,
1: darf man ja als Mann. aber hier, man kann es auch echt übertreiben. Ja und wie gesagt, dann soll er selber bezahlen, wenn es ihm so wichtig ist, weil er 70 Jahre gewartet hat. Okay, aber dann bezahlt es selbst. Ja und es ist der einzige ja
0: auch, der, die einzige Monarchie, wo es noch derartig pompös gefeiert wird. Und ich liebe ja die Engländer und ich mag ja auch ihren Pomp, aber wie gesagt, das ist man muss, muss nicht so auf eine Kacke hauen, wenn es in der Welt gerade irgendwie
1: so viel anders gibt. Ja, vor allem, geht. wenn man sich gerade über zehn Jahre von einer Clownregierung nach der nächsten hat kaputt regieren lassen, dann müsste man vielleicht andere Prioritäten setzen. Ja, und oder? dann sieht
0: man Na, eben ja. auch, und dann denkt man so, plötzlich sieht man auch das Ganze mit anderen Augen. Also wenn man wenn es so wäre, dass man sagt, wie, uns geht es so gut, weißt du, wir wissen nicht mehr wohin mhm. mit dem Geld. Lass uns doch mal hier so die Krönung richtig feiern. Also machen wir machen wir es mal richtig dicke. Dann ist okay. Aber wenn du eben, wie gesagt, ein Land hast, was eigentlich gerade unter deinen Händen, unter deiner Krone zusammenbricht, dann finde ich, ist es auch das falsche Timing. Ne? Vielleicht haben wir schon wieder viel zu lange darüber geredet. Kann sein. Kommen wir doch lieber nach Deutschland. Da, wie, da ist es ja zum Glück anders. Da gibt es ja kein kein familiäres Geklüngel oder so, ne? <lacht> Nein.
1: Fein. Ja genau. Wenn wir jetzt über die äh, Unterschiede Republik Monarchie reden wollen, dann stellt man natürlich fest, auch wir Republikaner haben unsere eigenen Probleme. Falls du jetzt eine elegante Überleitung zu der Filzaffäre im Hause Habeck versucht hast. Das war, glaube ich, ja, deine Absicht. Ne? Das? das war meine Absicht, genau. Das ja, wollte ich mal. Ja. Da habt ihr ja in der
0: Heute-Show auch schön recherchiert. Da habe ich ja immer gesehen. Wie viele Greichen sitzen denn da jetzt wirklich? in. Ja,
1: also es ist eigentlich relativ simpel. Also, du hast eben Patrick Greichen, einer der beiden Staatssekretäre von Habeck, wohl auch fachlich ein sehr guter Mann. Und dann hast du nebenan im Öko-Institut, das Aufträge direkt vom Wirtschaftsministerium entgegennimmt, hast du seinen Bruder und seine Schwester sitzen. Und dann gibt es noch einen weiteren Staatssekretär, Michael Kellner, der ist wiederum der Mann von Verena Greichen, der aus dem Öko-Institut. Da sind eigentlich alle, die entweder Greichen heißen oder direkt mit Greichen also verwandt sind. Greichen, so quasi. Genau. Greichen genau. Ein angeheichert, reich, heirateter Greichen mitgerechnet. Ja. Ähm, und dann, ähm, aber hast du als neuen Skandal, wenn man es denn so sehen möchte, hast du eben den tatsächlich sehr peinlichen Fall, dass Patrick Reichen wiederum seinen eigenen Trauzeugen, wie er sagt, ist ihm das durchgerutscht, zum Chef des Deutschen Energieinstituts gemacht hat. Und die Begründung ist halt so lustig, wenn er sagt, da habe ich nicht aufgepasst. Und das ist der Teil, wo ich wirklich lachen muss, ja. weil da waren irgendwie 15 bis 18 Bewerber, weißt du, die alle vor einem Komitee aus drei oder vier Leuten antreten mussten, wo aber Patrick Reichen, der große Entscheidung, war. Und dann sitzt da dein eigener Trauzeug und du sagst hinterher, ich habe nicht aufgepasst. Ja. Die Begründung ist nicht ganz so er kam mir bekannt vor
0: Es war ja. irgendwie jemand... Ja. Irgendwas klingelte ja. da, aber ich wusste nicht mehr wie. Weil die mhm. Hochzeit, ich war so besoffen. Ich kann, Ach. sorry, das kann ich echt nicht mehr wissen. <lacht> ja. Ah, das ist natürlich wirklich schon peinlich. Es ist ja auch, also ich meine nicht, dass das jetzt was Neues oder etwas sehr Überraschendes wäre, aber es ist schon sehr sehr peinlich, wenn das gerade bei einer Regierung passiert, die sich ja auf die Fahnen geschrieben hat,
1: genau so etwas nicht mehr, mehr. Ja, es ist in, zu es ist tatsächlich sehr unglücklich, weil natürlich das jetzt auch eine super Vorlage ist für alle, die gerade genervt sind vom äh, von der Heizwende und dem ganzen Heizungsgesetz hinter dem ja Patrick Greichen auch steht und natürlich wird das jetzt benutzt um zu sagen, guck mal euch geht es gar nicht um die Sache, ihr wollt euch doch alle nur bereichern, was natürlich dann teilweise absurd wird und da kommen dann auch Vorwürfe, wie gesagt, hatten wir in der Sendung ja auch aus der CSU-Richtung, wo man so denkt, also ihr seid jetzt die Letzten, die nach Maskenaffäre und äh, Angestellten, Ehefrauen irgendwie äh, eine große Fresse haben dürft, aber klar, jetzt kocht jeder irgendwie sein eigenes Süppchen und in dem Fall muss man sagen, äh, selber Schuld, ja. also leider hat Patrick Reichen das wohl auch dem Habeck viel zu spät äh, erzählt, dass ein Problem auf sie zukommt, nämlich erst wohl nachdem dem der Spiegel angefangen hat zu recherchieren und dann sieht man immer Scheiße aus also das ist dann ja auch kein behaupteter Filz das ist, das ist Filz ja da kann man auch nicht das und kann man auch nein. nicht schön reden also das nein. ist dann auch mit den schon
0: durch den Nachnamen kann man da drauf kommen auch ja. jemand von außen und dass das dann irgendwie und wenn die nicht dort in dem Ministerium wie du eben da sagtest, alle also wenn sie da nicht sowieso privat wohnen und dann äh, ist es schon seltsam, ne? Es hat einen Geruch von er nahm
1: es den Armen und gab es den Reichen. Ja. Das ist halt ja. ja Aber und, und, und ja. bei der FDP auch doch jetzt irgendwie gerade Wissing hat Ja, auch, wobei jetzt ja. wirklich auch Äpfel und Birnen, ja. also sagen wir mal so, das, dieser Fall speziell der mit dem sehr, okay. mit dem äh, Trauzeugen, an dem es überhaupt nicht zu deuteln. Und das ja. ist auch mehr als ein Fehler, wie das jetzt versucht wird zu verkaufen. Andere Sachen sind tatsächlich so ein bisschen Usus. Also nicht nur hat Habeck, andere Ressortleiter. Stellen ohne Ausschreibung besetzt, sondern mit mit alten Weggefährten, äh, wo er einfach wusste, was die können. Das Gleiche hat Wissing auch gemacht. Er hat auch ohne Ausschreibung Stellen besetzt an Parteifreunde. Das ist aber auch was, muss man wirklich unterscheiden, weil das ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, das auszuschreiben. Es ist eigentlich nur bei Beamtenstellen sagen wir mal, unglücklich, weil Beamte politisch neutral sein sollen. Ne? Mhm. Also deswegen macht es gar keinen Sinn, da jetzt zwingend Parteifreunde zu nehmen, sowohl bei Wissing als auch bei Habeck. Ich glaube, bei diesem Klimathema ist es tatsächlich so, dafür hat sich halt jahrelang keine Sau wirklich interessiert und es gibt deswegen nur eine sehr kleine Zahl von echten Experten. Also Und die sind überwiegend an die Grünen angedockt, weil... Andere Parteien sich noch weniger für Klimaschutz interessiert haben. Das macht alles nicht besser, aber das erklärt ein bisschen, warum das so eine überschaubare Gruppe von Leuten ist, die sich dann da bewerben. Ne?
0: Ja, gut. Und wie gesagt, es ist ja auch nicht, es ist ja auch nicht unüblich und es ist ja auch nicht so, es ist nur immer wieder, wenn es dann rauskommt, denkt man doch auch: Mein Gott, warum wart ihr so doof? Also warum macht ihr es denn so? Also das, also es ist doch, wenn es so deutlich ist, warum? Warum und es hilft eigentlich selber. nicht
1: bei der Lösung Nein. der echten Probleme, sondern im Gegenteil, man wirft sich selbst einen Knüppel zwischen die Beine und jetzt steht er vor dem lustigen Dilemma, entweder er schmeißt den raus, den Patrick, der aber für ihn wohl echt ganz wichtige Arbeit gemacht hat und macht und gibt damit quasi dem Druck nach. Oder er macht es nicht, dann wird man ihm das bei jeder Gelegenheit jetzt vorhalten. Also für ja. Habeck ist das gerade mal ein richtige, ist richtiges Arschdilemma. Ja, ein Arschdilemma, in das man sich
0: selber reingesetzt hat. Also ein, man ist in den Fettnapf getreten, den man selber aufgestellt hat. Quasi. Ja.
1: Schön, schön blöd, schön blöd. Da würde es jetzt nicht mehr helfen, wenn wenn der Habeck hinter ein Paravan tritt und sich mit teurem Öl aus Jerusalem einreibt. Die Leute wären trotzdem weiter sauer. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Das, ist der Unterschied. das würde ihm nicht mehr
0: helfen. Ich sag mal, es würde ihm nicht mal helfen, wenn und jetzt kommt wieder eine sehr elegante Überleitung, wenn wir den ESC gewinnen würden dieses Jahr. Wollen wir den heute auch noch besprechen, in, in dieser Folge Wir schaffen es gar nicht mehr eigentlich, aber der kommt jetzt nächste Woche ja schon. Und ja, ich weiß. Aber das gucke ich ja noch weniger als Krönungszeremonien, muss ich mal zugeben, oder? Also ich habe, da, da schlagen wirklich zwei Herzen in meiner sehr weiten Brust. Also ja. ist es ist immer so, ich habe das natürlich jahrelang äh, beruflich wegen aus Matscheibegründen immer eine
1: Ausrede für alles. Für alles, das ist herrlich. Ja.
0: Aber da habe ich es immer begleitet. Und ich habe es natürlich auch in meiner Kindheit mit meiner Familie damals auch wirklich geguckt. Und mhm. zwischendurch, wenn ich so sitze, dann ist es immer so, dass, ich, dass es so eine Faszination ausübt, wo ich denke, ich, ich kann irgendwie nicht wegschalten. Aber gleichzeitig ist es auch ähnlich
1: wie bei der Krönung, dass ich denke, dieser Pomp dieses Übertrin, die Pleasure. Das ist ja. zu viel. Eigentlich. Weißt du was? Ich mache, ich schalte mittlerweile nur noch zu der Punktevergabe. Ein. Ja, die ich spare mir das ganze Gesumse davor, weil das hat ja nichts mit wirklich zeitgenössischer Musik oder Nein. irgendwas. Also ich kann mir auch keine Altersgruppe vorstellen, die an irgendwas davon echte Freude hat. Noch rätselhafter ist immer die Auswahl der deutschen Titel. Also die verändern ja gefühlt jedes Jahr das Verfahren, aber es kommt immer was raus, wo ich denke, what? Ja, aber dieses Jahr darf man wirklich das
0: erste Mal gespannt sein, denn jetzt ja? kam ja was raus, ja, was eben so äh, äh, der Mainstream nicht erwartet hat.
1: Sondern die letzten Jahre haben wir doch immer so, schuldige so, so Singer-Songwriter-Typen mit so Fusselbärten, die so mit so einer leicht weinerlichen Stimme und einer Gitarre irgendwas klampfen. Ja, ne? oder eben auch
0: so ein bisschen Rockladies, die so versucht haben, so auf den Zug aufzuspringen, aber was eben auch immer gleich war, dieses, Nein, dieses Mal ist die Band Lord of the Lost mit dem Song Blood and Glitter und das ist eben okay. so eine Glamrock, Hardrock äh, äh, Geschichte, die eigentlich also für Deutschland recht Ungewöhnlich und cool ist. Allerdings auch derzeit hinterhängt, weil das gab es ja schon in Finnland oder wo das her. Ja so also Das haben wir schon häufig gesehen. Aber es ist mal was anderes. Und es ist echt eine, eine Nummer, die mal für, für deutsche Verhältnisse überaus überraschend ist. Und deswegen ja. sehr, also deswegen ist es sehr spannend. Sind
1: wir da auch wieder Rest, zu spät? Der Rest von Europa, der Rest von Europa mag uns doch nur, wenn wir so ein bisschen verletzliche filigrane Mädchen schicken. Ne? Ob stimmt. jetzt Nicole, ja. oder, Lena. Äh, Lena, es muss immer so ein bisschen niedlich sein. Also, da, also je weniger bedrohlich, desto mehr verzeihen uns die Leute, dass wir das sind. Weißt du? <lacht> und dass wir, und eben, wo wir eben
0: auch mal, was ja dann sehr ungewohnt war, dass wir da mal Humor zeigten zweimal mit eben, äh, mit Gildo Horn und mit der Hade Dude da. Also ich dachte gerade ein bisschen Frieden war humoristisch gemeint. Nein, leider nicht. Da muss ich dich hm. enttäuschen. Das war Schade. genau das Gegenteil. Und dieses Mal, und als wir dann mal anfingen, und das war ja nur eine, eine kurze Zeit so quasi, dass man der es mal so ein bisschen wirklich mit, mit Ironie gesehen hat, was dann sofort ja wieder zurückgenommen wurde, ähm, da hat es auch mal funktioniert. Ja. Ja. Aber auch sonst, wir haben ja auch, also ich meine,
1: außer, dass wir natürlich eine hervorragende Bilanz an letzten Plätzen vorzuweisen haben. Das muss man jetzt auch durchziehen. Ja. Ich fände es total peinlich, wenn wir jetzt Siebter oder sowas würden. Das finde ich so halbgar. Ja. Lieber jetzt immer Letzter oder Vorletzter. Ja. Und so drei, vier Punkte am Ende, was fast gar nicht geht. Ich finde, find muss man durchziehen. Da kann man
0: auch stolz drauf sein. Aber wir haben auch eben, ich, 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 wir haben es hier ausgedrückt. Aus, aus, Gedruckt bekommen und ich habe das mir angeschaut. Es ist schon überraschend, dass wir doch auch ein paar Mal äh, bis Platz zwei oder so zum Beispiel Lena Waleitis hm. mit Johnny Blue, das kenne ich auch
1: noch. Ach, ja. das kenn ich auch noch. Hatte, hatte, die alten hatte, Sachen kenne ja. ich auch. Ich kenne sogar noch die Gruppe Wind, die regelmäßig so, mit Ralf Siegel angetreten Richtig,
0: ist. und da wollte ich nämlich gerade noch drauf kommen, weil Wind, erinnere ich mich auch, und weißt du, die haben dreimal mitgemacht, die haben zweimal Platz zwei gemacht.
1: Mhm. Das habe ich. Kennst immer. du noch, lass die Sonne in dein Herz? Ja. Da ist Sonne ja. und Wind drin. Dieser Titel war seinerzeit so weit voraus. Das ist irre. Und, wusst, und wusstest du, das hat mich auch total überrascht, dass
0: zwei kleine Italiener, da ist schließlich ja. der Song, ne, der, der, der zwei kleinen Italiener, die du beim Frühstücksradio ja hauptsächlich da geschrieben und gemacht hast, dass das ja. von Conny Frobis, dass das ein, ein, ein Grand Prix, hieß es ja damals, Titel war, mhm. 1962. Ja, ja. Für Deutschland und auf Platz für sechs.
1: Deutschland. Ja.
0: Wahnsinn. Nicht so schlecht. Das, mit Italienern, nicht so schlecht. Nee, das hat mich schon eigentlich ziemlich umgehauen und natürlich wirklich einer also da erinnere ich mich auch noch persönlich dran, 1979 Chinggis Khan auf Platz 4. Ja. Wo Ralf Siegel mal richtig auf die Kacke gehauen hat und wo es ja, ja. echt richtig die, ähm, äh, einen Skandal gab, wegen des äh, Satzes eben, erzeugte sieben Kinder in
1: einer Nacht ja. und über seine Feinde hat er nur gelacht. Heute würden wir an der Stelle eher über kulturelle Aneignung reden und nicht über den Text. Ja. Also diese, diese wenn du dir die hatte noch mal anguckst, überhaupt alle Sachen von denen, da ja. denkst du auch, was für ein Drogentrip. Aber wirklich? großartig, wenn du das wirklich siehst, wie da
0: eben Chingis Khan die Mongolen mhm. äh, äh, so wirklich in, in als Karnevalstruppe nachgetanzt werden ja. und äh, dann aber nur dieser, dieser Schock damals, dass da nur wie, was, sieben Kinder? in einer das, das geht doch, Moment, die singen übers Bumsen. Das haben im Moment, sieben Kinder. Und ja. also, ich glaube, viele fühlten sich einfach
1: in ihrer Ehre angestarrt, ja. weil sie dachten siebenmal, das ist doch vollkommen das unmöglich, wie soll das gehen? Das ist doch, das ist doch Irrwitz. Das ist nicht recherchiert worden, diese Nein, Geschichte. das glaube ich auch nicht. Und siebenmal mit einer
0: oder mit einer? Nein, das geht ja nicht. Er kann nicht Siebenlinge gemacht haben bei einer, oder? Geht das?
1: Schatz, schlag mal da. Ja, ja. <lacht> ja, das waren noch Skandale, mit denen konnte man arbeiten. Da war echt noch was los. Aber ich hab, muss echt zugeben, die letzten Male, dass ich wirklich konsequent mir das musikalische Programm angeguckt habe, ich kann mich echt nicht erinnern, weil diese, diese Kombi aus genau immer sehr viel äh, so metalartige... Bands äh, mit 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 Lederklamotten, dazwischen auch so, das ist ja auch hart, zu, also als normaler Zuschauer zu ertragen, was alles, was so ethnisch angehaucht ist und mit so äh, Instrumenten und Gejaule und so. Ich frage mich immer, ja, okay, man kriegt so einen Querschnitt über das, was irgendwelche Jurys in ganz Europa gerade für Musik halten, warum würde ich das normalerweise jetzt gucken? Natürlich nicht. Nein. Und ich finde es immer ganz besonders spannend, wie du sagst:
0: Das Spannendste ist ja immer ein, ist dann ja die Wertung, die jetzt mhm. ja sehr schnell durchgezogen wird, aber das, ein was Glück. da ja immer super spannend ist, es wird ja immer ganz lang erst die Jurywertung und die wird eben ausführlich gemacht mhm. und dann gibt es das immer. So. Und dann ähm, dann kommt, dann denkst du schon, oh, klar, also der der Sieger steht schon fest. Und dann wird alles gedreht. Und dann kommt ja. ko dann kommt die Publikumswertung und die wird nur so reingeballert, so auf einen Schlachtbomb.
1: Und plötzlich ja. dß, 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 dreht sich das komplette Bild. Und, und du fragst dich, wozu habe ich mir den ganzen anderen Scheiß eigentlich davor angeguckt, ja. wenn das bedeutungslos ist. Und was ist das, also wie groß kann
0: die Diskrepanz zwischen Jury und Publikum eigentlich sein? Also Vom zwisch, Geschmack her. Ja, vom Geschmack ja. her. Und von der das -der.
1: sind aber, das sind die paar Sachen, die ich unterhaltsam ja, finde, wenn dann... Wenn dann die Jurys irgendwelche Leute vorschicken, irgendwie so heißt das, oft ja auch so Leute, die aussehen wie Vampire oder so, this is cheesy now, we're doing an excellent job, you look wonderful tonight. Das, das liebe ich ja total, weil das ist wirklich so ein Paralleluniversum, was du ja nirgendwo anders hast, das Nein. bietet dir keine andere Sendung. Und wo man sich nur
0: gegenseitig vollschleimt, wie du sagtest, jeder wird immer zugeschaltet und sagt nur, wie geil er dir alles findet, wie ja. toll man ist, wie wunderbar das ist und dann alle lachen dann und freuen sich. Es ist ja ein gegenseitiges es aber ein Kübel. Aber dieses,
1: dieses Mal könnte es wirklich toll werden, war Graham Norton moderiert. Ah, ja, du und das sein. ist ja, ich weiß nicht, ob du das verfolgst, aber ich finde ja die Graham Norton Show ist somit das Unterhaltsamste, wenn man überhaupt Sendungen gucken will, wo Promis mal irgendwie anders sind ja, als in den üblichen gut. Talkshows. Sehr, sehr lustig. Und das macht er wirklich toll. Jetzt ist er natürlich mehr Ansage, aber vielleicht kann er auch ein paar Interviews machen. Aber das ist mal eine tolle Wahl. Ja, vielleicht schaffen sie es da wenigstens ein bisschen,
0: britische Ironie reinzubringen, die bei genau. der Krönung gefehlt hat. Also das wäre jetzt <lacht> dann ganz ganz schön, wenn sie das hier wieder aufholen. Das könnte könnte ja mal was werden. Denn Großbritannien hat ja letzte Mal nur den, den äh, zweiten Platz, also England besser gesagt, hat, das, ja. hat den zweiten Platz gemacht. Eigentlich hat ja die Ukraine den ersten gemacht, aber da ist es ja momentan nicht ganz so sicher, wie wir wissen. Deswegen wird Liverpool in Liverpool ausgetragen und ja. die Engländer sind da quasi eingesprungen.
1: Das könnte der Show allerdings dann doch helfen. Das könnte ja in vielleicht der, ganz nett werden. In der Stadt der Beatles holt Lord of the Lost für Deutschland einen hervorragenden 15. Platz.
0: Und zum letzten Mal moderiert Peter Urban nach 25 Jahren. Ah, natürlich. Das, ja, das ja, ja. Ich habe noch davor Jan Hofer, unser lieber Kollege, der bei Neues vom Weg mit dabei war, ja auch noch immer kennengelernt, der hat das davor ja viele Jahre gemacht. Ich Daran an, kann ich mich nicht mehr erinnern, da war ich noch B. Ich nannte ihn Mr. 10.000 Valium damals. <lacht> <lacht> und dann kam Peter Urban und das ist ja auch mal das ist ja immer sehr, eigentlich sehr getragen, Also Jan Hofer, das noch sehr ernst und sehr seriös eben gemacht. Und Peter ja. Urban kam und hat dann ja so einen leichten Hauch, wenigstens so einen kleinen
1: Hauch. Ja, Peter Urban, ja. also soweit ich das beurteilen kann, äh, bringt ja vor allem dann auch immer so kleine Spitzen, ja. die vor allem seinen eigenen Musikgeschmack rüber. Er macht keinen Hehl daraus, wenn er eine Nummer strange oder scheiße findet. Und wiederum finde ich es dann aber auch ein bisschen interessant, dass er den deutschen Titel immer verteidigt. Und zwar egal, wie schlimm der deutsche Titel das ist. So wie ein Sportkommentator, wenn ja, ein deutsches Länderspiel musst du dann halt machen. Und es ist halt drum Es wird halt jedes
0: Mal, das ist halt auch auch hier jetzt wieder, es wird eben eine riesige, auch traditionelle Feier darum gemacht. Alle äh, kostümieren sich. Wie oft wir an diesem Tag, man kann Trinkspiel machen, wie oft man, also bei uns ist es ja Systemhure. Das Trinkspiel, aber bei, äh, bei, äh, beim ESC kannst du das Wort Käseigel, glaube ich, mhm. machen, wie oft das erwähnt wird, dass du ne,
1: jetzt, haha, und das wird dann zu Hause gefeiert. Gibt es dann hinterher wieder diese Kreischsendung ja. äh, aus Hamburg? Wird irgendwie. Mit, mit Sicherheit. Ja. Ich, ich habe mich gar, gar nicht ohne informiert.
0: Informiert. die. Doch, darf doch gar kein ESC stattfinden, oder? Wo Ja, okay. also es wird immer, man feiert sich selber. Und, nee. Aber auch da fehlt mir dann ja doch so ein bisschen die Ironie. Einfach nur immer laut dabei zu lachen und zu schreien mhm. ist halt nicht wirklich. Also da ist immer, das ist immer Ironie
1: falsch verstanden, finde ich. Lass uns abschließend darauf einigen, dass wir das äh, am Samstag gemeinsam getrennt nicht gucken werden und dass wir irgendwas anderes machen werden, und rufen, wir rufen stattdessen die Leute auf, machen Sie doch mit der Zeit was Sinnvolles und versuchen Sie mal rauszufinden, wie man für Kalk und Welt beim Deutschen Podcast-Preis voten kann. Das Richtig. ist doch viel wichtiger Richtig. im Grunde. Und überlegen Sie am Samstag, was Sie
0: am nächsten Tag tun werden, um Ihre Mutter glücklich zu machen, denn am Tag danach ist Muttertag.
1: Oh gut, dass du mich erinnerst, das dass
0: wir wieder voll in die Hose gehen. Vorbereitung ja. für Muttertag ist der ESC mhm. sozusagen. Ja. Und ähm, deswegen auch zum Abschluss dieser Sendung ein kleiner. Ein kleiner Servicebeitrag, äh, denn das nächste Mal werden wir uns auch noch, denke ich mal, kurz über das Thema Muttertag und Mütter vielleicht ja auch unterhalten. Aber da der Muttertag jetzt kommt für alle, ähm, vielleicht hier jetzt als, als, kleine, als kleines Angebot ein altes Muttertagsgedicht, was viele Leute auch kennen äh, von mir, das würde ich jetzt noch vortragen. Das kann man dann mitschreiben und der Mutter vielleicht am Morgen zum Frühstück oder was auch immer man hat, wenn man ihr den Toast und die Sachen hinlegt oder klingelt, dass sie. Wann Frühstück kommt machen. denn das Gedicht? Es so, kommt jetzt. Ich lese es ah, in, ja. in der alten Onkel Hottes Stimme von damals vor, okay. denn der hat es damals vorgetragen. <lacht> Liebes Mutterlein, den ganzen Tag bist du am Ackern, tust dich nur für uns abrackern. Von der Stirn rinnt dir der Schweiße. Drum schmeckt das Essen auch wieder mal so lecker. Du bist nicht schön und über 30. Doch immerhin bist du recht fleißig. Du bringst uns unsere Essenssachen und wenn du hinfällst uns zum Lachen. Ja, keiner tut dich je belohnen. Doch immerhin darfst du hier wohnen. Sagt Papa auch oh, weg mit der Alten. Wir wollen dich trotzdem gern behalten. Du putzt und kochst und schrubst und nähst, es wäre schon schade, wenn du gehst. Wir tun dich alle hier lieb haben, das muss man heute ja wohl so sagen. Drum werden wir dich nie vergessen und denk an unser Mittagessen. So, wunderbar. Bin es Bin schön, dann, dass, dass du das auch sein.
1: im Jahr 2023 an ein Frauenbild erinnerst. Ja? Dass die Welt so ein bisschen hinter sich gelassen hat, aber du stehst dazu. Und Finde es ich, ist schon wieder cool. Es ist, es
0: ist, auch immer noch. Ich glaube, dass es auch viele Leute noch haben. Wie bei uns zu Hause. <lacht> ist noch Leben. Ja, hier ist noch <lacht> Leben werden. So das Schön, als kleines Angebot. Tragt das euren Müttern vor und dann berichtet uns, wie sie darauf ja. reagiert haben, welche Freude ihr damit ausgelöst habt. Das würde uns sehr
1: freuen. Würde uns sehr interessieren. Und schreibt uns bitte, wie man für den Podcastpreis ja. votet. Das würde uns echt interessieren. Wir möchten auch gerne äh, voten. <lacht> mit ja. So, Bis dann. Bis Tschüss. nächste
0: Woche. Tschüss. Und grüßt eure Mütter. Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer
1: montags in
0: der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.